0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est une émission un peu spéciale. Nous sommes à Aix-en-Provence les rencontres euh, du cercle des économistes. Bon, c'est pas compliqué. se concentre ici euh, ce week-end. Allez, tout ce que euh, l'économie française compte euh, de patrons euh, d'économistes, de responsables politiques et donc vous pensez bien qu'on en a profité pour faire notre marché nous avons profité de la présence d'auteurs importants ici pour vous proposer cette librairie exceptionnelle nous accueillerons dans la deuxième partie de l'émission Philippe Chalmin, le coordinateur du rapport Cyclope sur les matières premières et Hippolyte Dalbis pour explorer toute la problématique des pénuries de main dœuvre main d'oeuvre Matière première avec Philippe Chalmin, main-d'œuvre. Euh, non, pénurie de matière première avec Philippe Chalmin, pénurie de main-d'œuvre avec Hippolyte Dalvis. C'est notamment la problématique de l'emploi des seniors. Mais tout de suite, on retrouve nos deux premiers invités. 2022 aura été dans beaucoup de domaines une année de rupture. Alors, dans quel univers financier nous projette le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt Comment les banques vont-elles s'adapter Réponse avec vous. Olivier Klein, vous êtes directeur général du groupe Bred et vous publiez « "Crise et mutations, petites leçons bancaires » aux éditions Erol. Et puis, est-ce que 2022 restera comme une année de rupture pour l'économie française Peut-elle encore enrayer la spirale du déclin Réponse avec vous, Christian saint étienne Vous êtes économiste, vous publiez avec Philippe Ancel. La France, déclin ou renaissance chez Economica alors, je commence avec vous, Christian saint étienne et allez, je vais commencer euh, par une petite taquinerie. Je suis allé retrouver le, le titre de tous les livres que vous avez publiés depuis, allez, j'allais dire 30 ans. Alors, je vous en cite quelques-uns. 1995, le combat de la France, deux points de la décomposition au renouveau. Euh, 2008, la France est-elle en faillite 2012, l'incohérence française. 2015, la France 3.0, agir, espérer, réinventer. 2016, vous écrivez, euh, vous sortez un livre qui s'appelle Relevez la France. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, France déclin ou renaissance. Christian Saint-Étienne, est-ce que vous y croyez encore au sursaut, au redressement de la France
1: Écoutez.. Euh c'est presque la chronique des occasions manquées oui, depuis 30 ans absolument. Parce que la France parce que la chronique ah. des occasions manquées oui, depuis 30 ans absolument. parce que la France a un potentiel phénoménal ça rappelle un peu le mot du général de gaulle à propos du Brésil il avait dit à 50 ans le Brésil a un grand avenir devant lui il l'aura pendant longtemps et donc la France a un potentiel phénoménal qu'elle ne réalise pas. Quand euh, vous êtes ici à Aix-en-Provence, si vous allez à côté à, à Marseille, si vous vous déplacez sur la totalité du territoire français et que vous imaginez que notre pays soit gouverné euh, sans, sans le côté autoritaire mais par euh, le gouvernement de Singapour ou par euh, des, des, des gouvernements qui euh, euh, appliquent la raison euh, à l'action gouvernementale la ouais. France devrait être à 4% de croissance il n'y a aucune ça. raison que le, ouais. le petit caillou suisse ait un niveau de vie 50% supérieur au nôtre c'est ça le message en fait, que vous délivrez vous dites finalement il mmh. n'y a pas un pays qui gâche plus ces chances que la France. Exactement, c'est-à-dire que euh, très objectivement... Faites, alors, li d'abord, quand... lister euh, nos atouts, c'est quoi Alors, Les atouts, c'est d'abord un territoire euh, extraordinaire et surtout phénoménalement bien situé sur le plan géostratégique. Nous sommes à la rencontre des, des mers et des océans qui ont compté pendant longtemps, mais... Euh, beaucoup de richesses se déploient sur le Pacifique, un peu moins, le basculement vers le Pacifique est un peu moins fort que ce qu'on imaginait il y a 15 ans, parce que l'Atlantique résiste, mais, euh, d'une certaine façon, euh, le, le potentiel scientifique, qu'on n'a pas développé suffisamment, avec un effort de recherche et développement euh, qui est insuffisant, beaucoup plus faible qu'au temps du général de Gaulle, on a... Euh, un système éducatif qui fonctionnait bien, on l'a laissé partir à la dérive il y a une euh, au moment du Collège unique par la réforme de 1978. Donc, euh, ça fait plus de 40 ans que, que le, le pays euh, a euh, renoncé à ce qui était au cœur de, de notre histoire depuis cinq siècles, c'est-à-dire la recherche de l'excellence. On, avait un, on a un peuple qui est extrêmement travailleur. Naturellement, euh, nous avons les meilleurs ouvriers de France, ce, ce, ce mouvement, des, euh, au lieu ouais, de l'employer. On, le
0: on est dans le pays dans lequel, finalement, on a le moins d'heures travaillées par, oui, par habitant. Oui, oui
1: mais pas, vous vous souvenez, hein, ce n'était pas du tout une demande des syndicats. Ouais, ouais, ça vrai. a été les politiques qui ont fait des erreurs d'appréciation de la transformation du monde nous subissons si on regarde juste les, les 25 dernières années nous subissons la colossale erreur d'analyse qui a été commise par toutes les, euh, par les intelligences françaises dans les années 92, 93, 94 où à la fois les économistes, les politiques les sociologues euh, ont laissé passer l'idée qu'on entrait dans un monde post-industriel c'était déjà faux puisqu'on était entré dans la troisième révolution industrielle du numérique dans les années 80 mais dans les années 90, ça devenait de plus en plus évident. Et euh, on a fait une erreur d'appréciation colossale. Les 35 heures, ça répondait à l'idée qu'on avait qu'on entrait dans un monde sans travail. Regardez, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver suffisamment de gens pour répondre aux demandes des entreprises. Ouais. Donc, il n'y a aucune limite au développement économique. Il faut simplement conduire le développement euh, par l'intelligence et l'organisation.
0: Alors, justement... Euh... Vous dites finalement le vrai handicap de la France, c'est la gouvernance publique.
1: Alors, bon, j'espère je, que vous me gardez jusqu'à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. C'est euh, l'effondrement de l'intelligence publique. On a un État euh, extrêmement lourd, sans aucune vision. Donc, euh, il faudrait l'alléger et, et le transformer en État stratège. Et l'autre point qui me semble important, c'est pour ça que c'est peut-être ma dernière minute sur BFM TV, <rire> mais je pense que les journalistes ne font pas plus et pas mieux que ça, en dehors mais de cette émission. -ce... Ah, mais là, pour, pour le coup, je pense, que,
0: je pense que vous nous prêtez beaucoup plus de pouvoir que nous n'en avons <rire> non, vraiment. Mais,
1: non, mais souvent, souvent la classe médiatique commente les, les faits et gestes des politiques et au lieu de commenter les grands choix stratégiques, et euh, contrairement à la presse anglo-saxonne, donc je, je pense que à la fois sur le plan politique et sur le plan euh, médiatique, on a une déficience majeure. Et si on rajoute à cela que euh, les, les maîtres, euh, le niveau des maîtres dans les écoles primaires a fortement baissé, euh, je vais encore me faire plein d'amis euh, on se retrouve donc dans une situation où les trois sphères oui, mais... fondamentales ne fonctionnent pas pour le alors, développement c'est d'ailleurs extraordinaire qu'il reste autant d'intelligence française en dépit de ces trois déficiences
0: alors sauf que Christian saint étienne quand vous parlez des grands choix stratégiques ce qui frappe aussi dans votre livre c'est qu'on se rend compte que finalement même si on a eu des alternances politiques il y a eu une forme d'incroyable de, de, continuité, oui, la continuité dans, dans la trajectoire réglementaire, dans la, dans la trajectoire dans fiscale, la etc. Et, oui, oui. et
1: euh, je pense que, euh, en, en lien avec euh, ce qui, les, les mauvais choix des années 90 qui conduisent à la désindustrialisation massive que nous subissons, euh, je pense qu'à BFM Business, tous les auditeurs, tous les spectateurs savent que la France est le pays qui s'est le plus désindustrialisé oui. dans les 20 dernières années. Mais quand euh, vous regardez justement ces années 90, ça commence dans les années 70-80 mais ça s'accélère dans les années 90, on assiste euh, à l'arrivée massive des énarques, et je suis pas contre l'ENA, l'ENA c'est très bien dans l'administration, mais on assiste à l'arrivée massive des énarques dans la politique et dans les entreprises et ils, ils euh, mettent sur le côté les ingénieurs. Alors la Chine, la Chine est une dictature communiste euh, monstrueuse mais quand on regarde son développement économique il est phénoménal et si vous regardez le bureau politique du parti communiste chinois sur les sept membres de, permanents du bureau politique vous avez six ingénieurs il y a quasiment plus d'ingénieurs dans les classes dirigeantes françaises et ça c'est un élément de faiblesse quand on veut réindustrialiser mais Ce
0: que vous dites c'est que euh, oui la Chine est une dictature autoritaire mais qu'on aurait tort de croire que toutes les décisions sont prises en fonction de la volonté de maintenir ce... C'est-à-dire qu'il y a ça... des ingénieurs, il y a des décideurs qui prennent des décisions...
1: Tout, tout à sont... fait. C'est-à-dire que vous avez... la grande révolution chinoise des 40 dernières années, c'est évidemment Deng Xiaoping avec cette pensée conceptuelle euh, d'une puissance illimitée qui est, euh, qu'importe la couleur du chat du moment qu'il attrape la souris, et donc euh, avec cette idée fondamentale, il a totalement changé la Chine. Xi Jinping, c'est le retour d'une violence maoïste à la tête de la Chine, mais sur le plan euh, économique, il est resté euh, dinguiste. C'est-à-dire que c'est toujours euh, euh, le chat qui, qui attrape la souris qu'on qu met en avant. Et ce qui est intéressant, c'est dans la comparaison avec l'Inde et la Chine. Très souvent, on me dit, Bon, vous parlez beaucoup de la Chine, vous parlez pas beaucoup de l'Inde. Mais l'Inde, aujourd'hui, a le PIB de la France. Et quand on regarde le problème central de l'Inde, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Alors, cette, ce parti communiste totalitaire chinois, ben, néanmoins, pendant 40 ans, il a développé un ensemble d'infrastructures absolument colossales qui explique le développement de la Chine.
0: Alors, néanmoins, euh, Christian Saint-Etienne, dans votre livre, vous dites, il y a une porte de sortie dans le mur de la dette et de la médiocrité devant lequel la colère du peuple monte.
1: Oui, ben on le voit avec euh, toutes les demandes de pouvoir d'achat Alors c'est quoi autres. cette porte de sortie La porte de sortie, c'est la mise en place d'une politique stratégique cohérente euh, qui euh, remette les moyens sur l'investissement, euh, qui euh, surtout s'interroge sur l'efficacité de la dépense publique. On a une dépense publique tendancielle à 56 points de PIB. Actuellement, on est au-dessus. Mais euh, on est neuf points, j'ai refait les calculs cette semaine pour un article, on est toujours 9 points de PIB de plus que la moyenne des 18 autres pays de la zone euro. Et quand vous regardez les résultats, je ne suis pas contre la dépense publique, moi, je trouve ça très bien, si euh, tous les enfants de France sortaient à 20 ans en parlant 5 langues et eh en oui. connaissant tous les logiciels et en trouvant un boulot immédiatement, c'est merveilleux, mais quand vous avez un taux de chômage des jeunes qui reste double des, allemands, des jeunes allemands, quand vous avez des, des infrastructures qui sont vieillissantes, une insécurité galopante, un taux de chômage qui reste élevé c'est que euh, c'est pas la dépense publique qui provoque le développement, ce sont les entreprises donc euh, la, la puissance publique doit se concentrer sur les infrastructures, sur l'école, il y a une réforme de l'école absolument fondamentale à opérer vous savez qu'on a plus appris sur le fonctionnement du cerveau depuis 5 ans que dans les 5000 ans qui ont précédé, vous avez des travaux extraordinaires qui sont conduits par Stanislas Dehaene au Collège de France mmh qui montre que les trois années cruciales de la formation d'un individu, c'est euh, la dernière année de maternelle, le, le cours réparatoire, le CE1. C'est là où il faut mettre le paquet... Pas seulement dans, par le dédoublement dans quelques écoles, mais il faut mettre le paquet dans toutes les écoles de France. Et il faut surtout s'assurer que tous les enfants, à la fin du C1, sachent lire, écrire et compter. Bon, ben cet effort-là n'est pas fait. En revanche, on vous trouve 60 milliards pour défendre, pour défendre le pouvoir d'achat. Dans un pays où on a une crise d'offres fondamentale, la moitié de cet argent va partir en augmentation du déficit extérieur.
0: Alors Christian Saint-Etienne pour terminer qu'est-ce qui pourrait être euh, le déclencheur de euh, ce qui serait quasiment une révolution euh, culturelle pour oui, euh, euh, notre administration à la française euh, est-ce que c'est est -ce est parce qu'un jour on n'aura plus les moyens que le FMI sera à nos portes comme il a été aux portes alors, euh, de Londres euh, à la fin des années 70
1: donc si je crains que vous ayez raison que vous ayez raison, mais si on en arrive là ça sera la fin de l'échec de 40 années de, de, de débilité euh, publique euh, néanmoins euh, on peut imaginer un autre déclencheur c'est-à-dire la mise en place d'une politique stratégique de réindustrialisation une vraie réforme de l'école et un effort colossal de euh, développement, de l'innovation en, en allant très au-delà de ce qui est à juste titre fait actuellement sur les startups mais qui grâce euh, au fonds d'investissement des, des, des banques euh, permettrait de accélérer le développement des PME et des ETI, il faut, il faut qu'on double le nombre d'ETI françaises. Si on, en fait, pour moi, euh, doubler le nombre des ETI françaises devrait être l'axe la, cardinal de toute la politique publique. Et Parce si que ça vous, résout quand même énormément de problèmes. Ça, ça résout énormément de problèmes. Si vous doublez le nombre d'ETI, vous avez plus de déficit extérieur et vous avez un, un taux de chômage qui est divisé par deux. Et donc, les banques ont un rôle central à jouer dans ce domaine avec l'appui de l'État.
0: Ça, vous devriez parfaite, faire. Hein. Mais, vous, oh là là, vous devriez être journaliste pros, hein. aussi, Christian Saint-Étienne, parce qu'effectivement, on parlait des ruptures de tendances qui qui nous attendent, qui nous guettent, et donc hey. Olivier Klein, euh, s'il y a bien un secteur dont on nous a promis quand même euh, des ruptures successives, c'est bien le secteur euh, de l'industrie euh, bancaire. Vous citez dans votre livre le fameux rapport euh, nora Main, où on nous dit « Oh là là, la banque, ça va être la sidérurgie euh, euh, des années 2000. » Et la banque, finalement, l'usager, honnêtement, il n'a pas l'impression que ça a changé tant que ça. Est-ce que l'industrie de la banque, c'est il faut que tout change pour que rien ne change
2: et Je pense plus profondément que... <coughs> En réalité, il faut mieux penser les mutations et les crises, et que très souvent on ne les pense pas bien, ce qui veut dire qu'on n'anticipe pas, parce qu'on n'a pas de pensée. En réalité, toutes les mutations, les crises économico-sociétales, je ne parle pas de l'éruption d'une pandémie ou de la guerre, mmh. mais les crises économico-sociétales sont des moments de passage, en règle générale, d'un mode de régulation qui marchait bien, avec de la croissance, des gains de productivité, avec des, des moteurs de l'économie qui tournent bien, à un autre. Pourquoi Parce que, à un moment donné, il y a un mode de régulation de l'économie qui s'effrite, et qui, dans l'efficacité, s'affaiblit au bout de 30 ans, 40 ans. Et souvent, il y a des révolutions technologiques. Ces révolutions technologiques vont apporter de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, des nouvelles normes de consommation, des nouvelles normes salariales, et retrouver pendant 30-40 ans euh, une nouvelle croissance Alors, avec la productivité. Mais pendant le temps où ça change, oui. là, il y a la crise. Mais la crise, elle peut durer 10 ans. Et donc, la disruption, comme certains ont à la bouche en permanence pour dire qu'il euh, faut tout disrupter, d'une façon à mon avis, une faut La disruption, de vous dites,
0: y a pas, euh, on ne se couche pas le soir et on ne se réveille pas le lendemain dans un monde nouveau. Et non. Pas...
2: Et dans la banque, là où pour revenir à la banque. Certains ont fait des erreurs. Pourquoi Parce qu'ils ont pensé tout d'un coup qu'avec la révolution euh, euh, nomine, euh, numérique, ouais, numérique, on allait tout à coup euh, tout changer, qu'il n'y avait plus besoin d'agences, qu'il n'y avait plus besoin de gens qui travaillent dans les agences, des conseillers, etc. Mais c'était ne pas comprendre le métier. Pourquoi Parce que tout simplement, il faut réfléchir à l'essence même de son métier et voir pourquoi il est utile. Et quand on réfléchit correctement à cela... On est capable d'anticiper un minimum, quitte à faire du tâtonnement pour y aller. Hein. Avoir une vision sur là où il faut aller, ça prend un peu de temps, mais c'est socialement acceptable. Il faut l'expliquer, le démontrer, emmener les gens, et on le réussit. Et la réalité, c'est pourquoi les banques aujourd'hui, la plupart des banques, sont-elles encore là Alors qu'on nous disait qu'on allait être disruptés ouais. par des fintechs, ouais. par des néobanques, etc. Pourquoi les banques sont encore là Alors que les néobanques, il n'y a pas une seule. Pas une seule qui gagne de l'argent en Europe. Hmm. Mais parce que tout simplement les banques ont fait l'analyse Ou la plupart des banques ont fait leur analyse De ce qui était essentiel dans ce qu'ils faisaient Et d'un côté il y a le transactionnel Ça on le numérise, on le digitalise Tout ce qui n'est pas en réalité euh, nécessaire d'avoir de la valeur ajoutée humaine Et qui est répétitif On le digitalise Et tout ce qui est au contraire nécessaire pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, On le renforce et c'est ce que modestement. Oui, mais on a fait alors, dans, ça ça veut
0: dire quoi Parce que bon, on voit bien les, les griefs qui sont montés au fil des années euh, euh, au, au, à, à l'encontre des banques. Alors j'ai là notamment une et je ne pense pas que Christian Saint-Etienne me dira le contraire, c'était. Cette idée que quand une entreprise, une PME, allait, allait, allait voir un, un banquier pour demander un crédit, etc., vous n'aviez plus en face dans les agences un décideur, il fallait que ça remonte à, à plusieurs niveaux de ben, décision, ça des etc. Banques. etc. Et, et que finalement, tout ça était très déshumanisé. Est-ce que la technologie remet de, de l'humain et de la personnalisation dans le rapport entre la banque et son client
2: Pas systématiquement, il faut le vouloir. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, précisément... C'est de se servir de la technologie pour sortir tout ce qui était transactionnel des agences parce que ça n'a pas d'intérêt pour personne. C'est beaucoup plus pratique pour les gens de le faire depuis chez eux, au bureau, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais en revanche, cette même technologie nous a permis de libérer du temps dans nos agences pour que nos équipes de conseillers augmentent leur valeur ajoutée et le temps disponible pour chaque client, y compris pour les entreprises. Et on leur donne beaucoup plus de responsabilités naturellement pour qu'ils sachent décider face aux clients au plus près du terrain. Mais ça, ça fait toute la différence. Et ça fait la différence après dans euh, le, le chiffre d'affaires. Alors, cette
0: révolution technologique, vous avez dû la, la mener dans la quasi-totalité du temps, euh, dans un univers financier très particulier. Euh, celui de la déflation, celui des taux d'intérêt nuls, ouais. celui des courbes de taux d'intérêt plates. C'est-à-dire que la différence entre les taux courts et les taux longs qui, en général, bah, vous permettait aux banques de vous rémunérer, bah, finalement, ça n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où l'inflation revient, où les taux d'intérêt s'annoncent plus élevés, est-ce qu'on a, on a là une vraie rupture durable de l'univers financier des banques
2: Alors d'abord C'est tout à fait vrai que pendant 20 ans, on a vécu un rétrécissement de l'écart entre les taux longs et les taux courts, et tout ça se rapprochant vers zéro, et ce n'était pas bon pour les comptes de résultats bancaires. Il y a celles qui se sont dit du coup, puisque j'ai moins de revenus, je tape dans les coûts. Et puis il y a celles qui se sont dit, du coup, il faut réinventer aussi le métier bancaire. Grâce à la technologie, en pariant sur les hommes et en donnant de la valeur ajoutée bien supérieure. Je vous assure que ça fait une différence à, à l'issue de cela dans le PNB. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme Oui et non. On n'est pas en train de changer de paradigme sur le besoin de conseil et des entreprises et des particuliers. Ils ont besoin de conseils. Et si on leur apporte un conseil à valeur ajoutée, ils sont preneurs. Et ça marche très bien quand on le fait comme cela. Maintenant, c'est sûr qu'on va retrouver un peu plus d'aise. Si les taux longs se différencient des taux courts et sont plus élevés que les taux courts durablement, ce que je pense qu'il devrait arriver, sauf s'il y avait une grosse récession, alors naturellement, on va retrouver un petit peu plus d'aise et on va pouvoir aller de l'avant davantage qu'avant. Simplement, les banques n'ont jamais failli pour faire les crédits qu'il fallait, euh, je pense, à aucun moment des crises passées qu'on a vécues. Alors, euh, puisqu'on parlait de rupture, vous dites on va aussi rentrer, on
0: rentre aussi dans, une, dans un nouvel âge du, du capitalisme. Oui. Vous vous distinguez quatre, quatre phases, le capitalisme familial, le capitalisme managérial, le capitalisme actionnarial et le capitalisme patrimonial. Euh, Refaites-nous brièvement l'histoire.
2: Quand on a commencé le capitalisme, c'était des familles. Des familles qui euh, créaient, qui euh, entreprenaient. Et tant que c'était des familles, ça se passait alors vis-à-vis -vis du travail, de façon plus ou moins facile, mais ça se développait comme cela. Et puis avec le développement du capitalisme et de ses structures familiales, il a fallu tôt ou tard que les chefs de famille, les responsables d'entreprise, qui étaient confondus, n'est-ce pas, euh, laissent la main. Il y avait des descendants... Et puis il a fallu faire entrer des gens de l'extérieur parce que les descendants parfois n'étaient pas les meilleurs. Et les sociétés ont commencé à devenir, euh, à, à s'ouvrir sur des sociétés-actions et à développer naturellement un actionnariat plus large. Mais à partir de ce moment-là, contre la liquidité des actions ainsi obtenues, puisqu'il y avait la possibilité des familles de sortir ou pas des business dans lesquels ils étaient, il y a eu une sorte d'abandon de la direction des entreprises aux managers qui eux n'étaient plus forcément familiaux. Et pendant disons allez, des années 50 aux années 80, on a eu le développement euh, du capitalisme managérial avec souvent des très bons managers mais qui parfois répondaient davantage à leurs besoins de puissance et de grandeur personnelle qu'à l'intérêt des actionnaires qu'ils avaient un peu oubliés et d'ailleurs on retrace très bien financièrement le fait que ce n'était pas des années extraordinaires pour les détenteurs d'actions. Du coup, avec la mondialisation et la globalisation financière des années 80, il y a eu une révolution culturelle qui a consisté à, en réalité, ça a pris du temps naturellement, hein, jamais en disruption tout à coup, et qui a consisté à redonner la main aux actionnaires en faisant que les managers dépendaient totalement de leurs intérêts d'actionnaires avec tout ce que ça avait de bien parce que ça a permis par exemple les start-up, ça a permis aux petites entreprises d'avoir des gens très talentueux et de pouvoir les payer pas en salaire mais en capital. Et là, ça a changé la donne, ça a donné de l'innovation et c'est formidable. Mais il y a eu le revers de la médaille. C'est que trop souvent, les dirigeants ont été totalement liés sur les intérêts des actionnaires, pas assez sur celui de la survie de l'entreprise et de son développement soutenable. Et de ce fait, on a eu des dérives capitalistiques dans ce capitalisme que j'appelle actionnarial, ouais. qui parfois on appelle financier, et des dérives qu'on a bien vues et dont l'explosion s'est faite en 2007. Et donc le capitalisme patrimonial Alors le capitalisme partenarial Partenarial pardon Ce que j'espère je, 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 de mes vœux Et qui commence de plus en plus C'est celui qui consiste à dire Il y a les actionnaires, il faut les respecter, il faut les rémunérer Ils prennent du risque, c'est légitime de les rémunérer Mais il n'y a pas que dans l'intérêt Autour de l'entreprise, il y a les salariés Qui pour une part prennent des risques dans l'entreprise De travailler dans une entreprise, c'est aussi un risque Pas le même naturellement Mais il faut aussi les prendre en compte Évidemment de façon profonde et puis et par le partage, par par exemple par l'intéressement participation etc qui sont d'excellentes choses pour aligner tout le monde mais sur des intérêts durables. Et puis naturellement les clients, les clients doivent être intégrés à la gestion parce qu'on ne va pas faire quelque chose qui va qui, de très court terme mais on a besoin que ces clients soient satisfaits dans le long terme. Donc il faut les intégrer. Alors évidemment les banques coopératives à ce titre-là ou les banques mutualistes ont leur accès qui sont leurs clients sociétaires et qui représentent leur qui sont représentés au conseil d'administration. Mais c'est une forme parmi d'autres, il n'y a pas celle là. Enfin, il y a la société. La société qui s'impose de plus en plus, alors via la, la voie publique, hein, en quelque sorte, via euh, Internet ou ce que vous voulez, ou, ou les journaux, etc., et qui vient peser sur les choix des entreprises parce que les entreprises n'ont pas intérêt à perdre leur réputation. Tout ceci commence à former un capitalisme plus partenarial qui permet davantage d'intégrer tout le monde. C'est l'avenir, probablement.
0: Eh ben, voilà. On va conclure sur cette belle idée. C'est oui. l'avenir. Espérons que les réformes que Christian Saint-Etienne appelle de ses voeux seront aussi l'avenir eh de elles la sont France. C'est quoi,
2: sans croyant en rien d'autre. Eh hein.
0: oui. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Olivier Klein, crise et mutation, petite leçon bancaire aux éditions Hérole et Christian Saint-Etienne, la France déclin ou renaissance chez Economica. J'espère, j'espère sincèrement, Christian, que c'est le dernier livre d'une longue série qui s'interroge sur notre déclin et qu'on pourra peut-être la prochaine fois, allez, espérer ouvrir des perspectives plus... <rire> Je ne sais pas si vous entendez les cigales, en tout cas, mais nous, rassurez-vous, elles sont bien là. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale enregistrée ici euh, au cœur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec le Cercle des économistes. Alors, on profite de toutes les éminences euh, qui sont ici à Aix-en-Provence, voilà, pour faire une émission spéciale avec ceux qui ont écrit euh, des livres et donc nous avons le plaisir de recevoir pour cette deuxième partie de l'émission euh, Philippe Chalmin, vous êtes coordinateur du rapport Cyclope, le 36 e le 36 rapport Cyclope, qui dit tout ce que vous devez savoir sur les matières premières.
3: De l'ananas au zirconium, c'est toujours vrai C'est toujours vrai, euh, <rire> euh, et on peut même rajouter le marché de l'art et celui du sport
0: Et avec nous aussi, euh, Hippolyte Talbis, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris et président du cercle des économistes Et vous publiez Les seniors et l'emploi aux presses de Sciences Po Alors. C'est ça, Hippolyte Oui, bonjour Emmanuel, merci de me recevoir. <rire> Alors, pourquoi je vous reçois tous les deux en même temps Vous savez que dans la librairie, on aime bien qu'il y ait une colonne vertébrale thématique. Et là, c'est un peu l'idée avec vous d'explorer finalement les deux grandes pénuries auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Les deux grandes contraintes d'offres finalement qui euh, aujourd'hui freinent la croissance. La contrainte d'offres de matières premières, de produits de base, de commodités. Et la contrainte d'offres sur la main d'œuvre, avec... Hippolyte, l'enjeu crucial qui est euh, finalement euh, les seniors, parce que un des grands gisements de main d'œuvre dont on va pouvoir disposer c'est sans doute les seniors. est-ce qu'on va être capable de les faire travailler plus On commence avec vous Philippe Chalmin par justement euh, les matières premières euh, Vous dites, au-delà de la pandémie et de la guerre en Ukraine c'est un peu du rêve de la mondialisation des 30 dernières années qui s'efface. Ce monde d'hier, pour reprendre euh, le titre du dernier livre de Stephen Zweig.
3: Oui, effectivement, nous avons sous-titré ce rapport Cyclope 2022 euh, du titre du dernier livre de Stéphane Zweig, celui qu'il écrit, euh, et il est à ce moment-là au Brésil, euh, déprimé, et il va raconter l'ancien monde qu'il a vécu et qui va s'effondrer euh, avec la montée du nazisme et euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, pourquoi cette comparaison et, et là, c'est plutôt l'historien qui parle que l'économiste, c'est que ma lecture et c'est ma thèse, et une thèse c'est totalement discutable bien entendu, c'est que cette crise qui passera à l'histoire comme celle de 2020-2022 et peut-être un peu au-delà, marquée à la fois par euh, le Covid et puis par la guerre en Ukraine elle marque une rupture profonde un peu identique à celle qu'on avait connue dans les années 30 et dans les années 70. La crise des années 70, elle avait mis fin souvenez-vous aux 30 glorieuses et eh bien je trouve, c'est un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle met fin à ce qui avait commencé en 1970. C'est-à-dire les 30 glorieuses de la mondialisation heureuse, ce moment où nous rêvions quelque part de la fin de l'histoire avec Fukuyama et que aujourd'hui nous retrouvons un monde fracturé, oui, mais Philippe... un monde en crise, un monde plein de doutes et de remise en cause y compris des politiques économiques.
0: Oui mais Philippe, moi j'ai en tête aussi euh, ce que disent les économistes sur ce qu'on appelle les super cycles des matières premières. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si j'ai bien retenu les leçons que vous m'avez prodiguées.. Euh, il y a quelques années, oui, il y avait... euh, déjà, moi l'idée force que j'avais retenu, c'était en gros, c'est l'offre qui fait les prix des matières premières et pas la demande. Et donc ce sont les cycles d'investissement. Euh, dans euh, la production de matières premières qui qui font les prix. Or, tous les 10 ans, 12 ans, on assiste effectivement à des cycles où eh bien, euh, les prix sont élevés, on investit massivement jusqu'à ce que finalement l'offre soit trop abondante, les prix s'écroulent, on n'investit plus jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'en a pas assez. Et, 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 et Est-ce que c'est un super cycle comme ça
3: ou c'est beaucoup plus que ça C'est beaucoup plus que ça. Le super cycle, à la limite, je déteste, je hais cette expression de super cycle qui n'a aucun sens. Il y a effectivement bah Ça arrive des cycles... tous les 10-15 ans quand même. Euh, il y a des cycles sur les marchés de matières premières, nous avions euh, connu effectivement dans les années 70 une forte tension sur pratiquement l'ensemble des marchés, ensuite les prix se sont effondrés dans les années 80-90 euh, aux tensions qu'on avait connues en 2008-2012, si donc nous avions été dans cette logique de cycle de l'offre euh, qui reste quand même tout à fait valable, nous aurions dû attendre encore quelques années simplement là nous avons une crise économique et je dirais même une crise morale géopolitique totalement différente et c'est vrai que nous retrouvons actuellement une convergence de tensions puisque c'est ce que nous racontons dans Cyclope, nous avons à la fois une crise logistique, une crise énergétique, une crise sur les marchés des biens industriels, une crise qui est peut-être la moins importante, même si médiatiquement on en, parle, on en parle beaucoup, une crise agricole et alimentaire. Et toutes ces crises, au fond... Elles font système entre elles, c'est-à-dire qu'on ne peut les lire que dans et par leur relation avec les autres.
0: Mais est-ce qu'il y a des logiques quand même très particulières selon les, les, les types de matières premières euh, industrielles, alimentaires bah, Nous avons eu quand même, euh,
3: nous avons eu un boom de la demande, et c'est ce boom de la demande en particulier qui explique la crise logistique euh, tout à fait sensible, en particulier sur le transport maritime des conteneurs, ce qui a joué sur nombre de matières premières qui se baladent en conteneur il n'y a pas uniquement les tankers et le vrac il y a aussi beaucoup de matières premières le café, le cacao, le, le, le coton qui se balade en conteneur et où le grand problème c'était de trouver les boîtes pour euh, les transporter ouais. on a une crise énergétique dont la dimension est quand même profondément géopolitique avec cette originalité qu'elle n'est pas partie du pétrole, elle est partie cette année du gaz enfin mmh. cette année 2000, 2021, 2022 et probablement au-delà euh, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon je dirais que on a eu aussi une crise sur les biens industriels qui commence à se tasser à l'heure actuelle tout simplement parce que elle est aussi liée euh, au rebond extraordinaire de la demande qu'on a connu en 2021. Il ne nous a pas échappé qu'à l'heure actuelle, nous assistons quand même à un reflux économique. Ceci, on le retrouve sur la baisse que l'on connaît aujourd'hui euh, des prix des métaux, des prix d'un certain nombre de matières premières agricoles.
0: Est-ce que la rupture, Philippe Chalmin, elle n'est pas accentuée par le fait que euh, on voit bien qu'on est aussi en train euh, de basculer euh, d'un monde où euh, les matières premières importantes ne sont plus celles d'hier. Alors, Alors On a <rire> encore, j'ai envie de dire, les vieilles matières premières, euh, les métaux traditionnels, euh, les hydrocarbures, etc. Et on voit bien que montrent quand même aujourd'hui toutes les problématiques relatives euh, aux, métaux, aux, aux terres rares et à tous ces, à tous ces métaux qui, qui font qui sont indispensables à toutes les industries de demain
3: Oui c'est vrai mais à la limite ça a toujours été euh, on sait très bien que les usages et l'utilisation des matières premières peuvent évoluer à la fin du 19 e siècle l'étain était un métal stratégique il ne l'a plus oui. ah été ouais. pendant toute une pendant des décennies entières et il le redevient aujourd'hui puisque l'étain est indispensable pour les soudures dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs alors vous avez raison on a même fait un chapitre dans Cyclope que nous consacrons à ce que nous appelons les métaux électriques c'est-à-dire les métaux vous êtes certainement venu à Aix aujourd'hui avec le froid qui règne en vélo électrique avec une batterie dans laquelle il y a du lithium il y a du cobalt, il pourrait y avoir du nickel, donc vous avez effectivement des tensions sur ces métaux mais je dirais pas que, à la limite l'électrification à laquelle nous, a, nous assistons, bah c'est une explosion de la demande de cuivre mmh. qui est un, un, un vieux métal docteur copper disait-on autrefois ouais. euh, on assiste et on a assisté à, à des tensions euh, sur des marchés aussi banals entre guillemets euh, que ceux du bois euh, une des conséquences de la guerre en Ukraine, il ne faut pas l'oublier, ce sont des tensions sur le marché de l'acier, aujourd'hui euh, les gens du BTP, du monde de la construction voit une augmentation tout à fait considérable euh, des prix de leurs euh, de leur, de leur matières premières, sans compter, et pour faire une liaison avec Hippolyte, que euh, dans ce domaine-là, ils ont aussi de lourds problèmes de main dœuvre
0: Alors juste, Philippe Chalmin, est-ce qu'il y a vraiment... Euh, quelles sont les, les, les matières premières, les commodités pour lesquelles, à votre avis... Il va vraiment euh, y avoir des, des difficultés d'approvisionnement dans les années à venir
3: Alors, euh, Où vont être les... les principaux goulots d'étranglement Dans les années à venir, je ne me prononce pas, dans les mois à venir, oui. nous avons un problème majeur à l'automne, en particulier en Europe, c'est le gaz naturel. Euh, gaz naturel, charbon, parce que cette crise, elle intervient en plus en plein moment où nous avions ouvert le flanc à nos dépendances en termes euh, de transition énergétique. Pour le reste, et c'est vrai, bah nous avons euh, euh, bien entendu les besoins que nous voyons liés à la transition énergétique sur un certain nombre de métaux, et puis... On l'a aussi quand même découvert, redécouvert. Euh, moi, je trouve qu'il y a, de cette guerre en Ukraine en particulier, euh, quelques éléments relativement positifs. Savez-vous, par exemple, que le ministère de l'Agriculture en France, il vient d'y avoir un remaniement, eh bien, le nouveau ministre, il est ministre de l'Agriculture, et de la souveraineté alimentaire on reparle de souveraineté alimentaire de souveraineté énergétique de souveraineté industrielle même et donc on est en train de se rendre compte notamment dans le champ alimentaire c'est bien de parler du lithium c'est bien de ouais. parler du cobalt mais le défi majeur du 21 e siècle ça va rester de nourrir les hommes et il faut se rappeler alors oui il y a une crise alimentaire elle n'est pas directement liée elle est plus liée aux achats de la Chine qu'à la guerre en Ukraine mais ça nous rappelle cruellement qu'il y a dans ce monde de 7,5 milliards d'êtres humains un milliard d'êtres humains qui souffrent de pauvreté alimentaire et ça c'est quand même quelque chose d'important et la crise aujourd'hui elle se traduit par une augmentation des prises à l'importation pour de très nombreux pays et donc par des craintes de, de manifestations, d'émeutes non point de la faim mais de la pauvreté
0: alors, pénurie de matières premières de produits alimentaires, pénurie de main d'œuvre aussi, euh, Hippolyte euh, d'Albis. Et effectivement, quand on se dit, bah, finalement, dans ce monde où la main trois où, où, où entreprises sur quatre ont des entre difficultés de recrutement, où la main d'œuvre semble s'évaporer, on se dit, il bah, y a un réservoir, il y a un gisement euh, d'emploi absolument euh, considérable. C'est euh, le travail euh, des seniors. Est-ce que... Il faut absolument faire travailler davantage les plus âgés en France et Hippolyte d'Albis. Alors euh, oui, quoi Ça dépend ce qu'on veut. Mais si on veut
4: être euh, riche et si on veut créer des richesses, si on veut pouvoir financer la protection sociale, si on veut pouvoir financer la transition énergétique, si on veut pouvoir financer l'hôpital, l'éducation, etc., etc. Parce que dis, les priorités, elles s'accumulent. Hein. Je veux dire, tout le monde, tout le monde a besoin de beaucoup d'argent. Donc on dit qu'il faudrait de la sobriété. Moi, je veux bien. Mais si on veut financer tout ça et toutes ces, toutes ces transitions, eh bien, il est nécessaire d'avoir des gens qui travaillent. Alors, a, en fait, l'économie, de ce point de vue, c'est très simple. Vous, voyez, vous prenez une, une population, vous prenez la part des gens qui travaillent dans cette population, et vous avez un très bon indicateur de la richesse de votre
0: économie. Vous à pays comparable, ça marche très bien. Alors, mais, comme... alors justement, mais la France, pour le coup, se caractérise par le très faible taux d'activité de, de ses plus de, de 55 ans. Voilà, euh, est -ce ce a... a... Déjà, déjà est-ce qu'on peut expliquer pourquoi
4: C'est quoi le, le, le
0: problème français
4: le, le, le... Vous avez raison. Donc, les travailleurs seniors, ce sont les 55-64 ans. Voilà, c'est la, la dernière décennie en fait, sur le marché du travail. Et en effet, la France est un petit peu les derniers de la classe. On va revenir sur, sur les questions. Mais cette, cette mauvaise performance, c'est finalement une opportunité. Parce que contrairement aux autres on a la possibilité d'accroître l'emploi des seniors et donc, potentiellement, de créer des richesses et de, euh, de, 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 de finalement, passer à les difficultés qui sont à venir, hein, que, que Philippe, notamment, a évoqué, mais toutes les turbulences macro que l'on va voir.
0: Alors, il faut quand même que vous précisiez les choses sur un point, euh, Hippolyte Dasbis, parce que ce que j'entends, ce que nous entendons régulièrement, ne colle pas avec les chiffres euh, qui sont publiés. On entend, tout le temps, que euh, plus d'un senior qui part à la retraite aujourd'hui est au chômage. Vous avez entendu ce chiffre. Euh, quand on regarde les statistiques de la Dares, on voit au contraire que euh, l'âge auquel les gens partent le plus souvent, c'est-à-dire entre 61 et 65 ans, quand ils partent à ce moment-là, il y en a les trois quarts qui sont encore euh, en emploi. Donc est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a euh, un retraité sur deux qui, quand il prend quand il fait valoir ses droits à la retraite, est aujourd'hui au chômeur, au chômage ou pas
4: Bon, vous avez raison, hein, c'est un point important. Donc, soit on fait une photographie à un moment donné, voyez, et on regarde parmi les gens d'une certaine classe d'âge, quels sont ceux qui sont en emploi ou pas. D'accord Si on fait ça, quel est l'indicateur le plus simple, le plus brutal, si je puis dire On a 56%. Il y a 56% qui sont en emploi, les autres qui ne le sont pas. Donc soit ils sont au chômage, soit ils sont en inactivité. Donc ça c'est une, une, une première chose. La deuxième chose c'est de regarder la situation un an avant la liquidation des droits à la retraite, ouais. hein, la situation en termes d'emploi des, des personnes. Et là c'est complètement différent parce qu'on ne s'adresse qu'aux personnes qui vont en fait avoir une retraite, hein, pas des personnes qui auraient été inactives toute leur vie et donc et qui n'auraient pas eu de retraite donc déjà on a une, 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 un, un focus un petit peu particulier et en plus bah, au sein d'une génération, tout le monde ne va pas prendre voyez, sa, sa retraite au même âge donc on est obligé d'attendre qu'une cohorte par exemple donnée soit tous passés à la retraite pour pouvoir voir quelle était, via des enquêtes, quelle était leur situation un an avant
0: alors, en, dans quelle mesure euh, ce recours plus important à l'emploi des seniors résoudrait de façon euh, significative euh, le problème du financement euh, des retraites, euh, le problème de l'équilibre des comptes publics plus généralement, le problème des pénuries de main dœuvre dans les entreprises Est-ce que c'est une vraie solution
4: Alors oui, c'est une vraie solution. Donc on, Le débat a tendance à se focaliser sur la question des retraites, donc là, il y a une espèce d'évidence. Hein, si, euh, si les personnes travaillent plus longtemps, eh ben, ils vont cotiser plus longtemps et ne pas percevoir de retraite, Mais je pense que se focaliser simplement sur la question des retraites, c'est un, euh, un petit peu limitatif, vous voyez euh, les, les, euh, les personnes en travaillant contribuent à la création de richesses d'une économie, contribuent, euh, contribuent donc aux euh, recettes fiscales de, de l'État et donc plus généralement, vous pouvez financer beaucoup plus... Que simplement le régime des retraites.
0: Quelle est l'employabilité le, le, des, des seniors aujourd'hui C'est-à-dire est-ce qu'elle est Est-ce qu est, est que elle est plus grande qu'avant Est-ce que, au contraire, elle s'est euh, elle s'est dégradée euh, Est-ce que aujourd'hui on peut avoir des, des seniors qui soient performants au travail en France
4: Oui, oui, et, euh, tout à fait. Et en fait, elle évolue. Elle évolue dans le bon sens. On est très bas. Mais depuis une vingtaine d'années, en fait, l'employabilité des seniors a augmenté. Et c'est bien pour une raison très simple, c'est que ces seniors-là ont changé. En fait, les seniors d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les seniors d'il y a 20 ans. Donc, non seulement ils sont en meilleure santé, ils ont une meilleure espérance de vie, ils ont une meilleure espérance de, de, de vie en bonne santé, vous voyez. Donc ça, ça compte beaucoup pour, pour le travail. Ils sont beaucoup plus qualifiés. Attention, il faut pas, il faut pas oublier ça. Il faut voir hein, tous les progrès qui ont été faits. Et on sait le lien absolument évident entre le degré de qualification et l'employabilité. Et enfin, et c'est un point très important, les femmes, on est sur des générations où les femmes ont beaucoup plus travaillé. Et une, une des raisons, en fait, de l'augmentation du taux d'emploi des seniors au cours des dernières années, ouais. c'est qu'on voit arriver des cohortes où les femmes travaillent et des femmes qui ont travaillé toute leur vie potentiellement ce sont aussi des femmes seniors qui, qui, qui travaillent. Et, et c'est pour ça que je pointe dans le livre, en fait, une génération qu'on a tendance un petit peu à moquer beaucoup ces derniers temps, c'est la génération des seniors. Parce que c'est, pardon, la génération des, des, des baby-boomers. Donc les premiers baby-boomers, ceux qui sont nés juste après la, la Seconde Guerre mondiale, c'était 46-47, en fait, ont eu 55 ans au tournant justement du, du millénaire. Et c'est qu'à partir du moment où eux sont arrivés, dans la catégorie senior, que, que le taux d'emploi a commencé à réaugmenter.
0: Oui, mais parce que ce à quoi on a assisté, Hippolyte Dalby, c'est pour la première fois, peut-être, euh, à l'apparition d'une nouvelle génération qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, vous partiez en retraite à, à 60 ans, etc. Vous étiez vieux. Vous étiez vieux. Alors que là, ce qui est nouveau, c'est vraiment cette génération des 60-75 ans qui est en bonne santé. Euh, qui, euh, finalement, a quand même des, des, des moyens Et ça, c'est vraiment euh, une génération qui n'existait pas avant
4: Oui, tout à fait Mais, mais euh, même plus que ça, c'est aussi sociologiquement C'est une génération qui a révolutionné beaucoup de choses Vous voyez, en, en 68, elle a révolutionné la famille Elle a révolutionné la, la sexualité Lorsqu'elle est arrivée aux âges des travailleurs seniors Ils ont aussi, en partie, initié cette révolution Qui est celle du travail des seniors
0: est-ce que la principale révolution à faire, Hippolyte Dalbi, ça n'est pas celle de, euh, de la réinvention complète de la, du parcours de fin de carrière Non mais euh... tout à
4: fait, c'est aussi l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des seniors. Et je pense qu'il ne faut pas être simplement avec des injonctions, avec une brutalisation, avec des réformes de retraite qui seraient subies. Mais au contraire, écouter justement ces générations seniors, prendre en compte leurs différentes demandes, et notamment de demandes d'aménagement du temps de travail, d'équilibre entre la vie privée, entre la vie professionnelle, et, 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 et pour mieux les intégrer et pour mieux les faire participer à cet enjeu qui est majeur, qui est celui de l'emploi des seniors. Vous voyez, on a, la société a totalement accepté le fait que des parents de jeunes enfants qu'on puisse aménager en entreprise leur, leur, leur temps et, et leur donner des possibilités face à la contrainte qui est d'avoir des jeunes enfants. Mais pourquoi est-ce qu'une personne à qui, bon, c'est typiquement quelqu'un à 35-40 ans à qui on permet ça, mais pourquoi à 60 ans -à Cette même personne qui peut avoir des contraintes aussi de la vie familiale, que ce soit des contraintes de santé ou euh, contraintes d'aider un parent âgé, vous voyez pourquoi ce serait pas pris en compte et en fait ce à ouais. quoi, ce, ce, quoi je voilà j'insiste c'est qu'en effet c'est la conciliation de la vie privée et de la vie euh, et, et de la vie professionnelle c'est tout au long de la vie d'accord de de, 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 de de la naissance des enfants jusqu'à 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 ce qu'on ait 60
0: ans et alors il y a un autre sujet auquel les économistes s'attaquent depuis peu d'ailleurs c'est euh... C'est la logique euh, retraite-poursuite euh, de, de carrière, non pas euh, par rapport à des décisions individuelles, mais par rapport à la décision du, du couple, finalement, de, euh, de la famille. Ça, ça joue aussi, ça, maintenant Alors euh, Oui,
4: tout à fait. Ça, c'est euh, très important. Donc, euh, non seulement... Donc on, a, on a eu des générations où les femmes travaillaient plus, mais ce, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, finalement, les choix... Quoi, la participation des femmes sur le marché du travail avait une influence sur les décisions de leur mari. Et donc l'effet, en gros, comme euh, bon, sur ces, surtout sur ces générations-là, euh, les épouses sont un peu plus jeunes que leur mari, 2-3 hein, ans, euh, si elles partent à la retraite, l'âge auquel elles partent à la retraite conduit à repousser finalement l'âge auquel le mari part à la retraite. Monsieur n'a pas envie de partir tout seul à la retraite, il part avec sa femme. Le fait d'avoir une femme qui travaille fait qu'il va repousser euh, la, la, son, son âge de retraite. Donc il y a un effet entraînant et c'est pour ça que certaines études pointent le fait que le, la, la, le travail des femmes participe à 60% de l'augmentation ouais. euh, du, euh, du
0: taux d'emploi des seniors. Est-ce que le principal enjeu, Hippolyte d'Albi, c'est le Cercle des économistes, a publié des travaux récents euh, en ce sens. Est-ce que le principal enjeu, c'est quand même pas finalement la, la formation Est-ce que les entreprises n'ont pas euh, trop souvent. Euh, euh, l'idée que bah à partir de 45 ans, ça sert plus à rien de former euh, non, euh, le, les, le... les salariés Et, et est-ce que c'est pas sur, vraiment, euh, la formation qu'il faut mettre le paquet, si on veut que cette génération travaille davantage Non, mais c'est évident. Donc, euh, il faut que les, les gens soient formés, il faut qu'ils aient des
4: possibilités de se former, mais... Il ne faut pas se mentir non plus, vous voyez, une personne qui a, qui a quitté le système solaire à 14 ans dire, et qui n'a eu aucune formation digne de son nom pendant toute sa carrière, ce n'est pas à 55 ans qu'elle va euh, acquérir des nouvelles compétences. Donc, je veux dire, Cet enjeu, c'est vraiment un enjeu de long terme et c'est de prise en compte de l'ensemble du parcours professionnel pendant lequel les personnes euh, s'adaptent, s'adaptent notamment à l'obsolescence des connaissances et se forment qui est, euh, qui est nécessaire. Et ce qui se fait euh, très naturellement hein, dans les pays scandinaves, c'est vraiment ça, c'est cette attitude-là. Hein, et donc, toute ma vie, je me forme. Et donc, c'est pour ça que lorsque j'arrive à 60 ans, je continue à pouvoir avoir des compétences qui sont valorisables sur le marché du travail.
0: Dernière question, Hippolyte Dalbise. Euh, quel est l'état d'esprit des seniors euh, leur rapport au travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment envie de continuer euh, à travailler euh, au-delà de, euh, de 60 ans ou bien euh, ils ont vraiment une aspiration à euh, ne, plus, ne plus travailler euh,
4: Je trouve que pour, vraiment pour répondre à cette question, justement il faut dire que les seniors ce n'est pas juste une catégorie, ce n'est pas une seule personne et c'est différent. Il y a des, des personnes qui ont euh, des trav oh, qui, euh, un travail qui est épanouissant, qui est intéressant, qui est bien payé qui sont bien insérés dans la société et qui eux ont plutôt envie de continuer. Voilà, ils vont continuer de, de ce, parce que c'est une activité qui leur plaît, c'est une activité et, euh, qui, euh, qui les épanouit. Mais ceux qui au contraire hein, subissent et sont subissent le travail comme une contrainte, comme une contrainte dans leur vie professionnelle, qui ont l'impression que ça leur rapporte rien. Eh ben non, ils sont pas ils sont pas d'accord et c'est assez normal. Et si on leur dit ben, vous allez travailler un an de plus, un an de moins, eh ben ils ont l'impression qu'il y a une rupture par rapport euh, au, 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 à la promesse qui leur a été faite d'avoir une retraite. Hein, et c'est plutôt le contraire. Ils, ont, ils développent un, un, un argumentaire qui est, qui est presque à l'opposé, en disant, ben "Non, ben moi, je veux en profiter de ma retraite. Si je vis plus longtemps, c'est pour en profiter. J'ai bien travaillé, donc voilà.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Hippolyte d'Albis, Les Seigneurs et l'Emploi. C'est euh, aux éditions des presses de Sciences Po. Ça coûte 9 euros. Et puis... Philippe Chalmin, la Somme, la Bible, le rapport Cyclope, combien de contributeurs Alors une
3: soixantaine, ouais. avec quand même, euh, je, je signale euh, que le coordinateur est le plus âgé sur ce plateau, <rire> est largement un senior, ouais. je crois que notre doyen est octogénaire, et on a quand même pas mal de septuagénaires, ce qui prouve bien, et je vais tout à fait dans le sens d'Hippolyte, que euh, euh, plus... Dans un certain nombre de catégories, ouais. euh, la limite d'âge est une absurdité. Euh, tant finalement l'expérience peut compter, c'est publié chez Economica. Chez, chez Economica,
0: et ça vaut 139 euros. Mais rassurez-vous, pour l'un comme pour l'autre, enfin euh, non, vous en avez pour plus que 9 euros dans le livre d'Hippolyte Dalbis. Mais 139 euros, vous verrez, vous en aurez pour votre argent avec le rapport Cyclope. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'éco spéciale. Cercle des économistes à Aix-en-Provence N'oubliez pas de retrouver aussi Notre librairie de l'écho spéciale de l'été Avec tous nos conseils de lecture Vous verrez, vous ne vous ennuierez pas de l'été Et Dieu sait s'il y a des bons livres qui sont sortis au premier semestre On se retrouve début septembre Fin août même Pour voilà, reprendre une nouvelle saison De la librairie de l'écho D'ici là, passez un bel été
2: Et bonne lecture bien sûr